0: Je faisais des blagues dans la précédente émission. Eh, hey, on m'a toujours pas appelé pour le ministère de la culture. Franchement, aussi incompétent que je suis, ça aurait été un peu mieux, non? Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. On a le nom de la nouvelle ministre de la culture, il s'agit de Rachida Dati. Pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar? Cette décision est la surprise que l'on n'attendait pas comme un cadeau de Noël empoisonné à la bourre, je vous explique tout. À côté de ça, les SAG Awards font débat en présentant leur nommé pour 2024, une édition qui se fera sans DiCaprio, sans May December ou Zac Efron, que s'est-il passé Dans sa version audio, le festival de Gérard a balancé ses jurys et sa prog, il y aura quoi d'intéressant pour frissonner sous la neige, et dans la version vidéo, les derniers trailers qu'il ne fallait pas rater. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'un film d'animation japonais assez méconnu. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme. Du coup, bah n'hésitez pas à vous abonner à la fois sur les plateformes de podcast, à vous abonner sur YouTube, comme ça vous mettez la cloche et vous ne ratez aucun contenu exclusif. Ce serait quand même dommage. J'en profite vu que c'est la fin de semaine, merci à tous les gens qui m'envoient des messages sur Instagram, qui partagent en story l'endroit où ils sont en train de regarder la dernière mission, de l'écouter dans la bagnole ou quoi. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci d'être au rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rater aucun épisode qui vous parle de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, C+, alors Les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si on de la dernière et les nouvelles
1: Moi, je veux du féroce actualité
0: à la base, je prenais un peu d'avance sur l'écriture de cette émission et j'avais commencé à écrire un truc sur les rumeurs, à savoir oh là là Claire Chazal qui va être ministre de la culture, oh non ça va être de la culture bourgeoise, blablabla. J'avais même commencé à récupérer sa bio, hein. je montrais ses liens avec le monde de la culture puisque elle a animé pendant des années l'émission Passage des Arts. Euh, bon, j'expliquais tout son parcours aussi au théâtre, l'époque où elle avait animé les, les Victoires de la musique classique. J'essayais pas non plus de trop lui reluire le cul parce que ça reste quand même une sphère d'élite intellectuelle parisienne, très refermée sur elle-même, très bourgeoise. Voilà, j'utilisais terme-là. Une culture donc un peu méprisante, c'était pas l'annonce du siècle quoi, ça restait Une Roseline Bachelot avec euh, moins de blagues et moins de contacts. Et puis là, plot twist de dingue, on apprend jeudi dans Le Parisien que certains conseillers de l'Elysée auraient mis un veto catégorique à la nomination de Claire Chazal au poste de ministre de la Culture. Alors, on n'a pas la raison invoquée, mais on peut imaginer que c'est peut-être parce qu'elle avait trop euh, trop de liens avec la culture. Non, c'était trop logique en fait. Non, fallait vraiment quelqu'un qui ait rien à voir avec le milieu, c'était encore trop pointu, c'était trop précis pour le secteur. Non, et et puis, surtout, il fallait pas trouver une gauchiste. Hein. Ah non, il fallait pas nous refiler un truc comme Rima Abdul -Malak, hein parce que elle oh, elle a joué le côté un peu centre-gauche. Hein, mais quand il y a eu l'affaire de Pardieu, elle est allée contre le président en disant qu'il fallait lui retirer la Légion d'honneur. Non, mais ça va pas Elle est contre Macron Putain, qui est-ce qu'on pourrait mettre comme ministre de la Culture Qui a rien à voir avec la Culture, et qui est de droite Et là, <rire> et là, t'as Gabriel Attal, qui a sorti de son chapeau, Rachida Dati. Rachida... Dati... Rachid... « Gabi, mon Gabriel, qu'est-ce que t'as foutu ?»« J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. » Bon, pour les plus jeunes qui suivent l'émission, Rachida Dati, c'est pas juste la meuf qui balance des punchlines rigolotes sur Anne Hidalgo. Non, avant sa carrière dans les battles de rap, elle a eu un certain bilan politique. Son morceau le plus connu étant le SMS qu'elle a envoyé à Brice Hortefeux et qui commençait par « Salut le facho !» Ah ouais non, c'est une phase, personne s'en est remis à l'époque. À la base, Rachida Dati, elle commence sa carrière en tant que conseillère ministérielle pour Nicolas Sarkozy en 2002. Et suite à ses bons et loyaux services, elle deviendra même la porte parole de sa campagne à la présidentielle en 2007. Sarkozy élue, elle continue dans le même sillon, puisque sous le gouvernement Fillon, elle va être nommée ministre de la Justice. C'est elle qu'on doit notamment la modification de la carte judiciaire, l'instauration des contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté, ou encore la mise en place des peines planchers. Voilà, tout ça, c'est Rachida Dati. Et après en avoir fini avec ce portefeuille, elle va devenir maire du 7e arrondissement de Paris, un poste qu'elle occupe depuis 2008, et de temps en temps, bon, bah, elle combat Anne Hidalgo, quoi. Elle se fait un peu la nique, un combat d'ailleurs que Rachida Dati perd à chaque fois. Tout ça pour dire qu'après une telle annonce, on s'est un peu tous retrouvés comme Anna Mouglalis quand elle a appris que Rachida Dati était ministre de la Culture. On vient d'apprendre à l'instant que Rachida Dati était nommé ministre de la Culture. Non. Et là, vous devez vous dire, Victor, c'est marrant quand même. Dans tout ce que tu racontes, là, on parle quand même pas beaucoup de culture. Oui, on parle même pas du tout de culture Sans déconner, je sais que le poste de ministère de la Culture, on y fout souvent n'importe qui. Sous Macron, on avait déjà eu Franck Riester comme ministère de la Culture. Qui se souvient de la politique culturelle de Franck Riester Absolument personne parce que c'était pas marrant du tout C'est quand même le mec qui a permis qu'à la télévision française Quand un film dure plus d'une heure et demie On a le droit de mettre une troisième coupure pub Et vu que la totalité des films dure quasiment plus d'une heure et demie Eh ben merci Bravo Francky Même Roselyne ma douce Roselyne Elle était de droite Mais elle me manque parce qu'elle avait quand même un certain lien avec le monde de la culture C'est à dire que les saltins-banques, quand ils savaient pas quoi faire eh ben ils connaissaient son numéro de téléphone Ils pouvaient passer un coup de fil Ou ils pouvaient faire comme Pierre Niné Aller la clasher sur Twitter C'est arrivé, c'était une autre époque Qu'est-ce qu'on a rigolé pendant la pandémie Je demande pas non plus plus un truc niveau André Malraux ou De Gaulle. Non, je suis très très loin de tout ça. Je demande juste que quand on parle du ministère de la culture, eh ben on mette quelqu'un qui a un rapport avec la culture. Non mais je sais, ça paraît insensé, dit comme ça. Alors peut-être que cela a été pensé pour créer un gouvernement avec une certaine cohérence puisqu'ils sont allés chercher une ministre qui est mise en examen depuis 2021 pour corruption et trafic d'influence après avoir récupéré de la part de Renault 900 000 euros afin de faire du lobbying pour eux au Parlement européen. Elle reconnaît d'ailleurs avoir touché quasi millions d'euros de la part de Renault. Elle dit juste « je m'en suis pas servi pour faire du lobbying ». Bon, <rire> voilà. Du coup, je me suis dit, on va pas juste gueuler, on va faire quelques recherches. On va essayer de trouver les liens entre Rachida Dati et la culture. Bon, du coup, elle est maire du 7e arrondissement. Un arrondissement où se trouvent le musée du Quai Branly et le musée d'Orsay. Ouais, non, mais je sais, je suis obligé de creuser, qu'est-ce que vous voulez que je trouve Je suis allé sur le site de la mairie du 7e pour voir leur plan pour la culture. Bon, ça a globalement tourné très vite à rien du tout. Hein, et des cours d'échecs gratuits à la mairie, un salon du livre. Elle a globalement la politique culturelle d'une petite mairie de province. Après, bon, le monde de la musique... A pas mal parlé de Rachida Dati. À l'époque où elle était ministre sous Sarkozy, la chanson du dimanche, qui se souvient de la chanson du dimanche, avait fait une chanson sur Rachida Dati. Bon, visiblement, c'était pour se de sa gueule, mais elle a eu droit à sa chanson. Sniper aussi avait fait un son sur Rachida Dati. Ouais, bon, c'était pour dénoncer son côté opportuniste, mais euh, c'est arrivé. Non, en vrai, le meilleur morceau sur elle, vous le connaissez peut-être pas, c'est un morceau de Sexy Sushi qui s'appelle A bien regarder Rachida et qu'il a décrit comme une dominatrice SM qui veut absolument tout dominer. J'adore ce morceau, je l'ai beaucoup écouté. Bon, on rigole, mais y a pas grand chose. Du coup j'ai voulu creuser un peu plus loin et je me suis dit peut-être qu'à l'époque où elle était ministre dans son gouvernement ont été menées des grosses politiques culturelles importantes et que c'est ça qu'il faut poursuivre à notre époque. Alors à cette époque 2007-2009 la ministre de la Culture c'était Christine Albanel. Qui s'en souvient Absolument personne. Même Sarkozy s'en souvient pas quand il l'a élu ministre trois mois après il pouvait plus la blairer et il écoutait que son conseiller culturel qui était Georges-Marc Benamou. <rire> Les projets culturels de l'époque, alors c'était adapter le monde de la culture à la révolution numérique, et pour ça, son gros projet phare, c'était Adopi. Oui, c'est cette époque-là ça a bien marché, dis donc Dans les petites affaires rigolotes de son ministère, c'est d'ailleurs à cette époque-là que le musée national néo-zélandais a demandé à la France de lui restituer une tête de guerre maori tatouée et la ministre de la Culture s'y était personnellement opposée. Puis son successeur, Frédéric Mitterrand, a fait voler le truc en éclat et l'a restitué en 2011. Bon alors, si je résume. Une mère sans politique culturelle majeure, issue d'un gouvernement qui est démissionnaire au sujet de la culture, qui se faisait citer en boucle dans des morceaux à l'époque pour se foutre de sa gueule et qui est aujourd'hui mise en examen pour corruption vous prendrez quoi avec ça L'addition Un café peut-être C'est fou ce que Macron arrive à faire, il arrive à me faire regretter Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, c'est quasiment une œuvre d'art à ce niveau. Si on sort des blagues vaseuses une seconde, ça dénote quand même d'un vrai problème politique français récurrent. À savoir qu'il n'y a pas, et ce depuis plusieurs décennies, de véritables politiques en France. Ça fait environ 15-20 ans qu'il n'y a pas de vraie politique culturelle à long terme de projets durables concernant la culture. Même sous Hollande, c'était déjà le cas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vision à long terme. Parce qu'autant je déteste les ministres de la culture sous Sarkozy, autant il bah, y avait un plan. Un plan désastreux, super mal foutu et très à droite, il y avait quand même un plan La culture est encore et toujours un secteur sous-estimé par les gouvernements, qui ne se rendent pas compte que c'est pourtant un des secteurs les plus utilisés par la majorité des Français. C'est grâce à la culture que les Français échappent à leur quotidien parfois morose. C'est dans le divertissement et dans l'ouverture aux imaginaires que les Français arrivent à faire face à l'adversité. Et pourtant, ça semble ne pas compter. C'est devenu un poste aux personnalités interchangeables où le seul but est de se pointer aux cérémonies, de faire joli, mais il n'y a pas de projet concret derrière. Parce que sur les Sujet, vas-y, hein, qu'il y a des politiques jusqu'à 2030, jusqu'à 2040. Ici, non, pas du tout. On nous a refilé Rachida Dati. Rendez-vous compte, au César, il va y avoir Rachida Dati dans la salle. Ah non, mais s'il y a deux, trois personnes marrantes sur scène, on peut rigoler. On peut vraiment passer un bon moment. J'ai vu des trucs passer dans des articles, on est sûr de rien, mais que ce serait en fait un arrangement entre Dati et Attal qui s'apprécie pas mal et que ça permettrait plus tard à Dati de se retirer de la course à la mairie de Paris pour pousser Attal qui deviendrait maire de Paris à la place de Anne Hidalgo. Bon, c'est globalement des gens qui supposent dans des articles pas toujours très bien sourcés. Mais, mais c'est vrai que c'est absurde. Je ne comprends pas d'où ça sort. C'est tellement absurde que... Il y a Anne Hidalgo qui a posté un communiqué à ce sujet et qui a dit « Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser. » Putain, même Annie Hidalgo a réussi à me faire rire. C'est quoi cette journée Allez, on avance. Ou on recule. Je sais pas. C'est la saison des cérémonies et bientôt arrivent les SAG Awards, les récompenses remises par la SAG-AFTRA, la Screen Actors Guild, un nom que j'ai beaucoup prononcé ces derniers mois quand on parlait de la grève. Et d'ailleurs, petite particularité, cette cérémonie se tiendra le 24 février et sera diffusée sur Netflix. Oui, c'est pas commun une cérémonie sur Netflix, mais c'est le cas. En fait, le deal de, de, des SAG Awards a été perdu par TNT l'année dernière et c'est Netflix qui l'a récupéré pour diffuser la cérémonie. Qui dit SAG dit qu'on va se concentrer donc sur les performances de comédiens et de comédiens. Que ce soit dans le secteur de la télévision ou des films. Et nous de notre côté dans l'émission, bah, on va parler que des films parce que si vous êtes plus ou moins au courant, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais les séries télé, c'est pas particulièrement ce que je regarde. C'est quoi The Bear Tout le monde en parle. Je sais même pas ce que c'est que ce truc. C'est ironique. Je sais très bien ce que c'est que The Bear, Ok, je sais ce que c'est. C'est une blague. Ok, chef. Concernant le cinéma, du côté des SAG Awards, six prix vont être remis. Alors il y a deux prix que je trouve un peu rigolo qui concernent pas des personnes en particulier, mais qui concernent un ensemble de gens ayant joué dans le film. Le premier prix, c'est la meilleure performance par un ensemble de cascadeurs sur un film. Les films nommés étant Barbie, Les Gardiens de la Galaxie 3, Indiana Jones 5, John Wick 4 ou Mission Impossible, Dead Reckoning. C'est une catégorie que je trouve intéressante parce que, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y a d'autres cérémonies majeures qui présentent une catégorie dédiée aux cascadeurs. C'est Daniel Radcliffe d'ailleurs qui milite pour que ça arrive aux Oscars. Après, c'est un truc que je trouve tellement difficile à juger. C'est-à-dire dans une époque où on prône au cinéma le tout numérique, je, je, ne suis, je suis bien capable de vous dire dans la majorité des films, si les cascades que je sont faites par des doublures en CGI ou par des véritables personnes. En vérité, là sur cette catégorie, j'aurais plutôt tendance à aller sur euh, ouais, je sais pas, sur John Wick 4 ou sur euh, Mission Impossible, des films qui prônent justement d'avoir fait leur cascade en vrai. C'est quoi les stunts dans Barbie Qu'est-ce que ça fout là, sans déconner Ensuite, il y a la meilleure performance par un cast entier dans un film. Ça concerne donc l'intégralité du casting de American Fiction, de Barbie, de la couleur pourpre, des Killers of the Flower Moon et de Oppenheimer. Là aussi, c'est un prix que je trouve super compliqué à juger parce que comment est-ce que tu juges l'ensemble d'un casting Comment tu fais pour juger le jeu de tout le monde en un seul package, en oubliant une certaine individualité Je veux dire, par exemple, Oppenheimer, on va juger un casting entier en y foutant Kenneth Branagh, à part 3 secondes et en face Robert Denis Jr et Kylian Murphy il y, y a un décalage qui se crée que je trouve étrange en vrai vu les nommés j'irais sur... Sur Oppenheimer ou Killers of the Flower Moon ça, ça me semble un peu évident que ce sera un des deux encore une fois on en arrive à des catégories plus classiques meilleur second rôle féminin les nommés sont Emily Blunt dans Oppenheimer Daniel Brooks dans La Couleur Pourpre Penelope Cruz dans Ferrari Jodie Foster dans Nayad et Devine Joy Randolph dans The Old Overs si on me demande mon pronostic je vais suivre les Golden Globes hein. à l'époque c'est Devine Joy Randolph qui a gagné je pense qu'elle va encore gagner le prix elle est trop forte elle est juste trop forte elle a une présence de dingue son rôle à défendre il est super si vous avez pas encore vu The Holdovers, qui s'appelle en français Winter Break, eh ben, jetez-y un coup d'œil. C'est vraiment super. D'ailleurs, je remarque que c'est la première apparition de Penelope Cruz dans la saison des Awards. Le Ferrari de Michael Mann, on l'avait vraiment assez peu vu pour l'instant. Et enfin, Penelope Cruz est là. Ben bonjour, installe-toi, prends un café. Ensuite, meilleurs second rôles masculins, les nommés sont Sterling K. Brown dans American Fiction, Willem Dafoe dans Poor Things, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer et Ryan Gosling dans Barbie. Idem, j'ai envie de partir sur la même décision que celle qui a été été amené au Golden Globes, à savoir le fait que ce sera Robert Downey Jr. qui repartira avec le prix, je serais vraiment zéro étonné. La, sa performance en Livy strauss dans Oppenheimer a vraiment marqué beaucoup de gens. Et là, c'est Ryan Gosling. Pouf, pour Barbie. Voilà, comme ça. Non, quand même, on va arrêter de faire des blagues 3 secondes. Willem Dafoe, il est super quand même. Il est super dans Port C'est juste que, il est figé derrière 36 couches de maquillage. C'est un peu compliqué. Les deux dernières catégories, oui, ça va vite. Hein. Meilleure performance féminine dans un premier rôle, nous avons Annette Bening pour Nayad, Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, Carey Mulligan dans Maestro, Margot Robbie dans Barbie, Emma Stone dans Poor Things. Alors là, par contre, je peux plus faire mon astuce de dire oh, « ce sera comme au Golden Globes » parce que bah au Golden Globes, ils séparent euh, comédie euh, et musical et drame. Et là, du coup, tu te retrouves dans la même catégorie avec Emma Stone qui a gagné un Golden Globes et Lily Gladstone qui a gagné un Golden Globes. En vrai, je pense que ce sera Lily Gladstone. En, en, je pense que ce sera Lily Gladstone qui va battre euh, Emma Stone parce que il y a aussi toute une symbolique derrière ce prix qui est importante avec un rôle qui est plutôt majeur dans cinéma de Scorsese. Non, je pense que Lee Gladstone repartira avec le prix et Mastone a-t-elle déjà reçu un SAG Je serais zéro étonné que ce soit le cas. Et enfin, meilleure performance masculine dans un premier rôle, les nommés sont Bradley Cooper dans Maestro, Coleman Domingo dans Rustin, Paul Giamatti dans The Holdovers, Killian Murphy dans Oppenheimer et Jeffrey Wright dans American Fiction. Là, encore une fois, c'est pareil que sur les catégories précédentes, je peux pas faire mon astuce des Golden Globes en mode parce qu'il y a Paul Giamatti et Killian Murphy dans la même catégorie et qu'ils ont tous les deux reçu un Golden Globes. Je pense qu'on va partir sur je pense qu'on va partir sur Kylian Murphy parce que je pense que ça va être un tir groupé pour Oppenheimer. Mais du coup, si vous m'avez entendu raconter tout ça, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quand même pas mal d'absents dans cette liste et des absents plutôt remarquables. Alors, il y a pas mal de gens qui ont fait du lobbying sur la performance de Zac Efron dans le film The Iron Claw, un film sur le catch, enfin sur une famille de catcheurs, la famille Von Eric qui sortira en France à la fin du mois de février. J'ai vu le film en salle euh, parce qu'il est déjà sorti au Québec. Effectivement, Zac Efron donne une performance qui est vraiment, vraiment forte et je suis un peu étonné de le voir banni de toute cette compétition et de toutes ces cérémonies. Dans les gens pas nommés non plus, il n'y a pas DiCaprio pour Killers of the Flower Moon. Voilà, ils ont mis Lily Gladstone, ils ont mis Robert De Niro et il y a pas DiCaprio. Je trouve ça très bizarre. Il n'y a pas non plus Kaylee Spinney pour son rôle dans Priscilla alors que toutes les autres compétitions américaines qu'on a depuis trois mois, elle est à chaque fois dans la catégorie meilleur premier rôle. Visiblement, ils l'ont oublié Alors, euh, Anatomie d'une chute est globalement banni du truc, mais voilà, il n'y a pas Sandra Huller ni pour Anatomie d'une chute ni pour The Nine Interest. Quitte à avoir mis euh, Penelope Cruz avec Ferrari, il n'y a pas Adam Driver. Je comprends pas. Ça si les ont mis Penelope Cruz, ils n'ont pas mis Adam Driver. J'ai pas encore vu Ferrari, mais je trouve ça un peu étonnant. Et enfin, le film qui est pourtant dans toutes les cérémonies, à savoir May December de Todd Haynes, eh ben là, l'entièreté du casting n'est pas présent. Que ce soit euh, Julianne Moore, Nathalie Portman ou Charles Belton, tous ne font pas partie des sélectionnés des sages. Ça pose des questions pour les Oscars à venir. Ça pose quelques questions. De toute manière, on a le temps de voir venir avec cette cérémonie. Comme je vous ai dit, elle sera diffusée le 24 février, quelques jours avant les Oscars. Ce sera donc à la fin du mois prochain. Putain, ça va venir vite quand même. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. J'aurai l'occasion de vous en dire deux, trois mots. On avance. Hey Si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des trailers qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va parler du festival de Gérard May. Oui, le festival de Gérard May, festival du cinéma fantastique de Gérard May, qui se tiendra du 24 au 28 janvier. Ils ont enfin balancé tout leur jury et tous leurs film projeté. Et pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, il y a forcément des déçus. Par exemple, moi, je trouve le jury long-métrage un peu, un peu moyen. Alors, il y a Bernard Weber qui dirige le jury long métrage, Bernard Weber qui est présent pour avoir fait putain le festival de Gérard Mé depuis 2017. Je crois que Bernard Weber était présent à toutes les éditions. C'est un peu logique au bout d'un moment de lui refiler la une place dans le jury long métrage. Il y a quelques personnes que je trouve intéressantes dans le jury long métrage. Il y a notamment Clovis Cornillac. Il y a Mathieu Thurie, réalisateur assez connu de cinéma horrifique. Et puis à côté il y a Jean-Paul Salomé. Voilà Jean-Paul Salomé. Qu'est-ce qu'il fait là Jean-Paul Salomé Dans le jury court métrage par contre il y a des noms intéressants. Il y a notamment Sébastien Vanichek qui est le réalisateur de Vermine dont tout le monde me dit beaucoup de bien et je suis très frustré parce qu'il n'est toujours pas sorti au Québec, blablabla. Bla bla. Et surtout, si on veut parler des personnalités présentes au festival, eh bien, il y a Garrett Edwards qui recevra un hommage. Gareth Edwards, on a beaucoup parlé de lui en 2023 puisque c'est le réalisateur de The Creator, film qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi de Godzilla, de Monsters, de Rogue One. Voilà, si vous êtes du côté de Jeremy, vous pourrez peut-être poser des questions à ce bon Garrett Edwards. Concernant les films projetés, je sais qu'il y a 2-3 personnes déçues parce qu'on y retrouve quand même pas mal de films déjà projetés dans d'autres festivals, que ce soit notamment euh, L'étrange Festival, que ce soit notamment le pif. Moi dans les films en compétition qui m'intéressent, il y a Perpetrator, qui a l'air vraiment pas mal et The Forbidden Play qui est le nouveau long-métrage de Idéo Nakata. Alors Idéo Nakata, ça fait un petit moment qu'il s'est un peu perdu mais il sait faire des choses intéressantes. Il y a When Evil Lurks qui passe aussi mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà vu cette déluge de cinéma gore dans un festival parisien. Puis aussi par exemple, il y a Sleep, film sud-coréen dernier film avec Lee Soon-kyun, une personne dont je vous parlais dans une précédente émission, mais Sleep encore une fois, bah il est passé par le festival de Cannes et il a eu plusieurs autres fenêtres d'exclusivité avant. Non, si on doit parler de vrais films en exclu exclu, on peut citer. C'est compliqué. Vous savez quoi, si vous y allez, je vais vous conseiller des trucs que j'aime bien, notamment Concrete Utopia. Voilà, je l'ai mis dans mon top 10 de l'année dernière. Il apparaît enfin en France, Concrete Utopia. Ça peut être pas mal intéressant de le découvrir sur le grand écran. Il y a un film québécois aussi qui sera présent hors compétition qui est Vampire Humaniste, cherche suicidaire consentant. Si vous l'avez pas vu dans d'autres festivals, vous avez moyen de le découvrir ici. Non, je crois que la vraie grosse exclue du festival, c'est que Gérard May a réussi à lier un partenariat avec Netflix, un truc vraiment pas commun, pour présenter les premières images du prochain film de... Xavier Jeans, qui s'appelle, sous la scène, un film de requin dans la scène. Le pitch est formidable. Du coup, ce sera pas vraiment une projection du film. Ils annoncent ça comme une sorte de work in progress, mais ça peut être pas mal, sachant que le film sortira cet été, de pouvoir voir en exclusivité sur grand écran les premières images du nouveau film de Xavier Jans et de ces gros requins qui vont bouffer le cul à Anne Hidalgo. Après, à côté de ça, c'est toujours un peu compliqué, mais j'en parlais à l'époque, au tout début de l'émission, quand je parlais du festival Fantasia au Québec, qui avait une place idéale parce que situé au milieu de l'été, c'était lui qui arrivait à récupérer tous les gros films de la première moitié d'année et de la deuxième moitié d'année et à les rebalancer ensuite dans tous les autres festivals. La difficulté d'un Gérard Armé, c'est qu'il arrive en janvier et qu'il n'y a pas encore assez à se mettre sous la dent et du coup il récupère un petit peu les fonds de plats des autres festivals. Du coup, il y a toujours des trucs intéressants, il hein, y a toujours des trucs sympas à voir sur grand écran. Il y a notamment toute une nuit qui va être dédiée au requin, voilà, la nuit blanche, blanche comme le requin blanc, vous avez compris la blague. Mais à côté de ça, oui, c'est sûr que si vous avez déjà écumé tous les festivals de cinéma à Paris, bah la prog est un peu légère. C'est sûr que forcément bah en comparaison, c'est un peu dur. Eh, hey, ça vous donnera peut-être l'occasion au moins de boire une bière avec Clovis corniac au bar du Grand Hôtel. N'est-ce ne, pas déjà ça, en fait Déjà, le plus important. On avance.
1: Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram où je vous dis « Eh, posez-moi une question sur l'actualité !» Et vous pouvez poser une question et avoir la chance de passer dans l'émission, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et vu l'actualité très chargée du moment, j'ai décidé de répondre enfin à une question qu'on m'a beaucoup posée à la fois dans les commentaires de l'émission, mais aussi dans les questions à chaque fois sur Instagram. Ça y est, je vous donne une petite magie, on est à plus de 75 épisodes de l'émission à peu près. Du coup, c'est le moment de révéler quelques secrets. Puisque la question du jour, elle me vient de Lord Betrave, qui me demande pas de l'actu, mais ça vient d'où les extraits que tu utilises pour chaque rubrique Est-ce que tout le monde les avait Est-ce que tout le monde avait la rêve de tous les extraits audio et vidéo que je mets pour dynamiser l'émission Quand l'émission commence, on entend amis du cinéma, Ami du cinéma, bonsoir. Normalement, vous avez reconnu la voix puisque c'est celle de Benoît Vord dans le film C'est arrivé près de chez vous. Si vous avez jamais vu C'est arrivé près de chez vous, film où Benoît Paulvord joue un tueur dans un faux documentaire, c'est, c'est, il wow. y a deux trois scènes un peu rudes. Peut-être que deux trois personnes un peu jeunes peuvent être choquées. Vous, vous verrez, vous verrez. Plus difficile quand l'émission se lance, on entend quelqu'un dire, ça va pas être dans la poche. Et ben ça, ça vient de la VF de Y a-t-il un pilote dans l'avion Un film que j'aime beaucoup. C'est une phrase qui me faisait rigoler et qui dans son contexte est encore plus rigolote. Si vous regardez l'émission en vidéo, il y a deux extraits vidéo et les extraits vidéo, bah vous les connaissez parce qu'il y en a un c'est Mission Cléopâtre et euh, le suivant c'est Astérix et le coup du normalement vous avez reconnu l'esthétique des films Astérix. Il y en a un qu'on m'a énormément demandé et même moi j'avais plus la ref. il a fallu que je refasse des recherches. C'est au moment où les actus se lancent, on entend quelqu'un dire "Moi je veux du féroce actualité."
1: C'est du féroce intellectuel, votre Moi je veux du féroce actualité.
0: Et cette phrase-là elle provient, roulement de tambour, j'avais même moi oublié, elle provient de la Boom. Je me demande si la nouvelle génération, ils aimeraient la Boom. Je pense qu'ils regarderaient ça de manière... C'est un film qui aime que ma mère. Voilà, c'est ça. Je fais la bise à ma mère qui est fan de la Boom. Petit extrait qu'on entend rarement, mais celui qu'on entend quand les micros d'Andrew se lancent, on entend quelqu'un dire « c'est une excellente question ». bien ça, ça vient d'un film qui s'appelle « La classe américaine », qui est, je pense, un film que, que j'ai regardé au moins 50 fois.
1: « C'est une excellente question. À la ferme. La ferme quelle ferme. À la ferme ta gueule toi du bon. con espèce de crétin qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête là pauvre con
0: grand détournement pastiche de plein de longs métrages fait par Michel Azanavissus et d'ailleurs il y a une autre ref à la classe américaine dans l'émission puisque la dernière phrase de l'émission qui est euh, par contre la prochaine fois avec plaisir bah ça vient aussi de la classe américaine c'est un moment où tu le personnage de Dustin Hoffman qui dit euh, un bon chili con carne d'habitude je suis partant mais voilà c'est ce contexte là avec la voix d'ailleurs en VF de Jean-Claude Montalban d'ailleurs dans les phrases de fin il y a aussi le non mais c'est fini cette histoire Là. Bah ça, ça vient de Perceval dans Camelot. Je cale toujours une phrase de Camelot dans toutes les émissions. Voilà, je suis obligé, c'est contractuel. Et enfin, juste avant la critique de film, parce que vous allez entendre juste après ce blabla là, vous entendez un truc pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas la petite Lucarne. Normalement, vous connaissez, puisque c'est une phrase qui provient du Dîner de con et qui est prononcée par Jacques Villeray. Un film que je n'ai jamais vu. Voilà Non mais je sais Ça peut paraître étonnant Dit comme ça Que j'ai calé une phrase de ce film Mais j'ai vu tellement d'extraits De ce film Que j'ai l'impression De l'avoir vu Je n'ai jamais vu Le dîner de con Je me demande Si ça a bien vieilli je me demande si le film vaut encore le coup à redécouvrir en 2024. Peut-être que je vais passer un superbe moment. J'en sais rien. Il y a plein de comédies que je redécouvre des années 80, des années 90. Notamment, il y a tout un cycle où il me manquait des bacqueries euh, Jawi. Ou, bah, j'ai découvert, par exemple, l'année dernière, un air de famille que j'ai adoré. Je sais pas si, en comparaison, à un truc comme le dîner de cons, c'est pas du tout le même registre, hein. si ça a bien vieilli. J'ai un petit doute. Bon, voilà. Maintenant, si vous voyez passer la question de mais il vient d'où tel extrait ou quoi, vous dites, regarde l'émission 75. Et vous laissez les gens se démerder. Vous laissez les gens chercher, ils se démerderont, ils trouveront les références en question. Et nous, de notre côté, on avance On avance. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite Lucarne. Allez un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, on termine en parlant d'un long métrage, bien ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de long métrage, puisque je laisse la place à un auditeur ou à une auditrice de prendre la parole. Pour ça, vous connaissez la chanson. Il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail arrobasgmail.com Vous pouvez envoyer un audio. Donc n'hésitez pas, auditeur, auditrice, envoyez des audios, parler de films récents ou non, et vous pourrez passer le vendredi dans l'émission. Et là, bah, je m'étais plein du fait que oh putain, j'ai plus beaucoup d'audio, J'en ai reçu plein, et le premier que j'ai écouté j'ai dit ok je vais faire un truc que j'ai jamais fait dans l'émission et je vais faire passer une nouvelle fois un auditeur voilà toutes les émissions que j'ai fait je n'ai jamais fait passer un même auditeur deux fois et c'est la première fois que je vais le faire parce que c'est un film que j'aime pas mal qui a failli figurer dans un bouquin que j'avais écrit à l'époque il a failli être dedans il a pas été au final bref cet auditeur était déjà passé il avait parlé de l'île aux pirates à la fois j'aime beaucoup son phrasé j'aime beaucoup comment il parle de cinéma bref Kara, c'est à toi Bonjour
1: à toi Victor, je réponds donc à ton appel de détresse, car apparemment ton stock de critiques de spectateurs est en voie d'extinction, donc bah écoute, je viens à ta rescousse avec mes mes petits moyens pour te parler euh, pour le coup d'un film, un vieux film qui date en fait de 1985, il s'agit d'un film d'animation, le titre français c'est L'œuf de l'ange, et le titre japonais, car oui, il s'agit d'un film japonais, un film d'animation japonais, donc Tenshi no Tamago, qui veut dire bah, L'œuf de l'ange tout simplement. Alors c'est un film très particulier, et euh, pour déjà bien l'aborder, il faut tout simplement parler de son réalisateur, à savoir Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, bah, c'est le gars qui a notamment travaillé sur euh, la série télé Lamu, voilà, ça va parler aux cinquantenaires. Il a travaillé notamment aussi sur la, la licence bord, voilà, où il a introduit en fait, le mélange de la politique fiction et euh, des robots géants, Bon, même si Gundam avait commencé à le faire déjà évidemment à l'époque, mais Là, il a vraiment porté le, le game à, à un autre niveau. Mais, 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 en fait, Mamoroshi est surtout connu en Occident pour avoir réalisé les deux premiers films animés de Ghost in the Shell. Donc, c'est un réalisateur qui euh, soigne énormément donc sa mise en scène, son visuel son montage, sa musique, hein, musique euh, donc euh, quasiment toujours composée par Monsieur Kenji Kawai, euh, sauf peut-être pour le film, justement, euh, alors j'ai pas vérifié, aïe, aïe, aïe j'aurais dû vérifier avant d'enregistrer, mais je ne pense pas du tout que ce soit le même gars qui ait fait ça. En tout cas, tenshino Tamago, donc l'œuf de l'ange, est un film euh, extraterrestre. Suite au premier euh, succès, euh, enfin, ouais, c'est deux succès en salle qui a été donc les premiers films de Lamu, Roussa Yatsura 1 et, et Roussa Yatsura 2, euh, on a laissé les, les coups des franches en fait, à Monsieur Hoshien en disant, coup de vas éclat. Toi, on te file euh, l'illustrateur Yoshitaka Amano, connu pour avoir travaillé notamment sur les, les Final Fantasy. Et euh, fais-toi un kiff, mec, voilà, fais-toi un film, euh, voilà. Et il s'est lâché. Euh, le truc, c'est que le film, d'après ce que j'ai entendu dire, bah, il a pas super bien marché. Voilà, C'est un film très particulier qui est extrêmement contemplatif. Voilà, Il y a des plans d'une longueur assez euh, assez incroyable. C'est un film avant tout d'ambiance. C'est un film de narration. Il n'y a pas vraiment de scénario. En fait, la plupart des dialogues de ce film tiennent sur à peine deux pages. Je ne rigole pas, il y a deux pages de dialogue. Tout le reste, ce sont des plans d'ambiance. Il y a un visuel absolument sublime. Je pense que tous les animateurs sont partis à l'hosto à la fin du film puisque l'héroïne principale qui déambule dans une espèce de, de ville à la Silent Hill euh, baignée d'une atmosphère de fin du monde, en fait, la, la gamine a les cheveux quasiment animés un par un. Alors aujourd'hui, avec l'image de synthèse, on se dit euh, ouais, balec. Mais à l'époque, c'était entièrement fait, vraiment entièrement fait main. C'est un film vraiment très particulier, envoûtant, poétique, Mystique qui vous ouvrira euh, des tas d'interprétations de, possibles et imaginables. Voilà, donc euh, L'œuf de l'ange, un film euh, exigeant mais envoûtant.
0: Ciao C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, cette semaine de podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous, j'espère que vous continuez à regarder des films. Est-ce que ce début d'année a été cinéphile ou n'a-t-il pas été cinéphile Personnellement, j'essaye de m'astreindre à tenir un rythme de voir plus de 10 films par semaine. C'est à peu près ma moyenne, voilà. C'est pas énorme comparé à certains, je sais, qui en sont déjà à 50 films en 11 jours. Comment vous faites Est-ce que vous avez une vie Est-ce que vous avez des amis Est-ce que vous sortez de chez vous des fois Voilà, plus de 10 films par semaine. J'ai fait 11 la première semaine de janvier. Je devrais faire à peu près pareil cette semaine. Regardons des films, découvrons des choses, c'est quand même le plus important. Puis sinon, nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...